0: Zwei Jahre nach Kriegsbeginn. Die wirtschaftliche Lage in der Ukraine. Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, der 24. Februar ist ein trauriger Jahrestag. Der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine jährt sich zum zweiten Mal. Das möchte ich heute zum Anlass nehmen, um mit Ihnen gemeinsam auf die wirtschaftliche Lage in der Ukraine zu schauen. Auf einer Fläche, die gut eineinhalbmal so groß wie die Deutschlands ist, leben gut 40 Millionen Einwohner. Das entspricht etwa der Hälfte der deutschen Bevölkerung. Wirtschaftlich wird die Ukraine immer sofort mit ihrer Landwirtschaft in Verbindung gebracht. Vor dem Beginn der russischen Invasion hat die Landwirtschaft knapp 10% zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen. Etwa 15% der Erwerbstätigen sind in der Landwirtschaft tätig. Noch bedeutender ist die Landwirtschaft für die Exporte aus der Ukraine. 44% aller Warenausfuhren kommen aus der Landwirtschaft. Und das zeigt schon, warum die Ukraine auch als Kornkammer der Welt bekannt geworden ist. Und gerne gebe ich Ihnen hier einige Beispiele aus dem Jahr 2021, also dem vorerst letzten Jahr in Friedenszeiten. Hier war die Ukraine der sechstgrößte Produzent von Weizen weltweit und der fünftgrößte Exporteur. Beim Mais stand die Ukraine noch weiter oben, auf Rang 5 bei der Produktion und auf Rang 3 beim Export. Ganz oben war die Ukraine bei Sonnenblumen und entsprechend beim Sonnenblumenöl. Hier hatte die Ukraine 2021 sowohl bei der Produktion als auch beim Export den weltweiten Spitzenplatz. Diesen Platz im internationalen Agrarhandel hat sich die Ukraine hart erarbeitet. Zu diesem Zweck wurde der Viehbestand in den letzten 30 Jahren deutlich zurückgefahren. Und seitdem können die Anbauflächen, die zuvor für die Futterpflanzen notwendig waren, für Weizen, Mais und eben Sonnenblumen genutzt werden. Und jetzt kommen wir auch schon zur ersten traurigen Kriegswahrheit. Denn mit dem Kriegsbeginn hat die Ukraine diesen Spitzenplatz beim Anbau von Sonnenblumen verloren. Und zwar ausgerechnet an Russland. Und wenn wir hier schon bei den Exporten sind, dann bietet sich ein Blick auf die wichtigsten Handelspartner der Ukraine an. Größter Abnehmer von Produkten aus der Ukraine ist das Nachbarland Polen, in das 15% aller Exporte gehen. Es folgen Rumänien und die Türkei. Deutschland liegt bei den Abnehmern auf Rang 6. Auf der anderen Seite kauft die Ukraine 16% seiner Importe aus China. Dahinter folgen Polen und Deutschland. Dabei hat Deutschland in den vergangenen Jahren stets einen Handelsüberschuss mit der Ukraine erzielt. Wie sehr die Ukraine beim Export am Krieg leidet, das sehen wir ganz besonders drastisch an der Handelsbilanz. Die Handelsbilanz der Ukraine war zwar schon vor dem Ausbruch des Krieges leicht negativ, im vergangenen Jahr ist sie aber auf ein Rekorddefizit gefallen. Die Importe waren 2023 27 Milliarden US-Dollar höher als die Exporte. Zum Vergleich, 2020 und 2021 lag dieses Defizit jeweils bei etwa 5 Milliarden Dollar und damit nur bei einem Fünftel des aktuellen Wertes. Im ersten Kriegsjahr 2022 sind die Ausfuhren um 35% eingebrochen, die Einfuhren um 24%. Und bei diesen Export- und Importzahlen verwundert es nicht, dass auch das Bruttoinlandsprodukt mit dem Kriegsausbruch deutlich zurückgegangen ist. Im ersten Kriegsjahr 2022 war es ein Minus von etwa 30%. Für das abgelaufene Jahr 2023 gibt es zwar noch keine finalen Zahlen, die ukrainische Notenbank geht aber von einem Wachstum von 5% aus. Die Erholung ist also angelaufen und für 2024 rechnet die EU-Kommission mit einem Zuwachs von 4%. Für die dann folgenden Jahre könnte das Wachstum zumindest im Fall eines Kriegsendes deutlich nach oben gehen. Denn die Agentur Germany Trade and Invest geht von Kriegsschäden in Höhe von 140 Milliarden Euro aus die dann schrittweise behoben werden müssen. Ein so starker Einbruch des Bruttoinlandsproduktes würde schon ohne neue Schulden zu einem Anstieg der prozentualen Schuldenquote führen. Ein Auskommen ohne neue Schulden wäre aber vollkommen illusorisch. Denn bei einem so starken Einbruch der Wirtschaftsleistung gehen die Steuereinnahmen automatisch parallel zurück. Und so ist die Schuldenquote von 49% des BIP im Jahr 2021 auf 88 Prozent im vergangenen Jahr angestiegen. In diesem und im kommenden Jahr wird sie, Schätzungen des Internationalen Währungsfonds zufolge, bei um die 100 Prozent liegen, ehe sie dann ab 2026 langsam wieder sinken soll. Zugute kommen der Ukraine hier die Milliardenhilfen aus dem Westen. So kann die Ukraine aktuell ihre eigenen Staatsannahmen fast vollständig für die Finanzierung des Militärs verwenden, die Ausgaben für Renten, Sozialleistungen und Gehälter, die werden durch westliche Finanzhilfen gedeckt. Zuletzt hat die EU, nach zuvor längerer Blockade durch Ungarn, Anfang Februar ein Finanzpaket für die Ukraine verabschiedet. Demnach sollen bis zum Jahr 2027 insgesamt 50 Milliarden Euro in die Ukraine fließen. 33 Milliarden davon werden als Darlehen fließen, 17 Milliarden als Zuschüsse. Und passend zu diesem Zeitplan wurde das Schuldenmoratorium für die Ukraine von der internationalen Gläubigergruppe, dem sogenannten Pariser Club, bis 2027 verlängert. Bis dahin muss die Ukraine also weder Zins noch Tilgungsleistungen bezahlen. Zusätzlich hat die EU die Ukraine bisher mit Militärhilfen im Volumen von 28 Milliarden Euro unterstützt. Dieses Jahr sollen hier wohl mindestens 21 weitere Milliarden dazukommen. Diese Finanzhilfen aus dem Westen ermöglichen es der Ukraine im Moment, ohne die Notenpresse, sprich das Drucken, neuen Geldes auszukommen. Denn im Jahr 2022 musste die ukrainische Notenbank zur Finanzierung des Krieges noch Obligationen des Staates aufkaufen. Und in dieser Phase ist die Inflationsrate auch bis auf 27% angestiegen. Seit der Westen hier Finanzhilfe leistet, musste die ukrainische Notenbank nicht mehr eingreifen. Und die Teuerungsrate ist bis auf 5% zurückgekommen. Ebenfalls im ersten Kriegsjahr 2022 wurde die Landeswährung Rivnia um 25% abgewertet, um die Wettbewerbsfähigkeit der ukrainischen Wirtschaft zu gewährleisten. Seitdem hat sie zum Euro weitere 8% verloren. Angesichts der Lage in der Ukraine darf das als äußerst stabil bewertet werden. Hier hat sich auch ausgezahlt, dass die Notenbank ihren Leitzins kurz nach Kriegsbeginn, von 10% auf 25% angehoben hat. Seit Mitte des vergangenen Jahres wurde er in vier Schritten auf 15% abgesenkt. Schauen wir im Vergleich dazu auf die Anleihenrenditen. Die liegen bei zehnjähriger Laufzeit sowohl in Dollar als auch in lokaler Währung im hohen 30%-Bereich. Bei Coupons von um die 8% liegen die Kurse bei 25 bis 30% des Nominalwertes. Bis drei Monate vor Kriegsbeginn wurden die Dollaranleihen zum Nominalwert von 100 gehandelt. Es ist eine traurige Folge des Krieges, dass die Anleger jetzt nicht mehr unbedingt von einer vollständigen Rückzahlung am Laufzeitende ausgehen können. Dazu passt, dass S&P das Rating von ursprünglich B zu Kriegsbeginn auf aktuell dreifach C abgesenkt hat. Und das bedeutet übersetzt akute Gefahr eines Zahlungsverzugs. Normalerweise würde Hashtag Volatility an dieser Stelle jetzt noch auf den Aktienmarkt und die zugehörige Volatilität schauen. Da der Aktienhandel aber seit Kriegsbeginn ausgesetzt ist, verschieben wir das auf einen späteren Zeitpunkt. Ich werde die Lage in der Ukraine weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.